0: incroyable votre roman, comment vous avez-lui l'idée d'associer tout ça, ça vient de soi. Trois secondes, pas plus, pour vous débarrasser des insectes presque sans insecticides, néocides fulgurants. Eh bien, les fourmis sont des auxiliaires euh, des forestiers, des auxiliaires absolument irremplaçables. Consomme, G, voyelle, U, voyelle, Connaissez-vous l'histoire de Denis Benelian En Encore ces satanées fourmis. Elle squatte chez Denis depuis quelques jours. Elle grouille ça et là, dans son salon confortable, tout près de la cheminée. Nous voilà au début de l'année 1990. Denis habite un petit pavillon avec jardin à vineuil saint germain au sud de l'Oise, pas loin du château de Chantilly, de l'aéroport Charles de Gaulle et du parc Astérix qui vient tout juste d'ouvrir. Vineuil-Saint-Fermain, une toute petite commune d'un peu plus de 1000 habitants, globalement assez âgée. Denis, avec ses 32 ans, fait un peu baisser la moyenne. de fournis traverse son salon équipé d'une télé cathodique. À cette époque, on mate entre autres les feux de l'amour, oui, déjà, les tout premiers épisodes des Simpsons, ou bien Hercule Poirot. C'est aussi l'époque où Dorothée remplit des Bercy, Bruel remplit des Zénith, Vanessa Paradis bosse avec Gainsbourg, Maria Carré est à ça de devenir une star interplanétaire. Et en tête des chartes, le tube La Lambada, qu'on écoute volontiers en boîte en sirotant un petit Sex on the Beach. Niveau style, on troque tout doucement les couleurs flashy pour des salopettes en jean, des converses et des gros chouchous. Denis, lui, est plutôt du genre classique et sobre. Il mène sa petite vie, tranquille, bosse comme agent immobilier. Il habite seul, pas très loin de ses deux sœurs. Bientôt 19h, l'heure de rejoindre ses potes pour l'apéro. Bon. Pas le temps maintenant pour ces maudites fourmis, mais c'est sûr, c'est sûr, il s'en occupera demain. 8h. Ça caille. Denis boit un café, prend sa douche. De la salle de bain, il voit les fourmis toujours là, près de la cheminée. Elles se déplacent à la queue-leu, comme les pointiers mouvant d'une ligne droite. Elles marchent toutes au même rythme, de façon très disciplinée. Une de ces grosses fourmilières chasse plusieurs kilos par jour de viande vivante sous forme d'insectes qui sont en général nuisibles. Denis vaporise de l'insecticide sur les plantes. Certaines fourmis meurent asphyxiées d'un coup. D'autres filent se cacher dans les trous du plancher. Il part mettre un pull, revient dans le salon, rejette un coup d'œil à la cheminée. Et bordel, il y en a encore. Il redonne un coup en insistant un peu plus. Pour cette fois, ça devrait être bon. Il va se servir un autre café. Fait vraiment froid aujourd'hui. Va dans sa chambre enfiler des chaussettes. Fait vraiment froid aujourd'hui. Denis met une cigarette à sa bouche. Son pouce glisse sur la roulette du briquet. La mèche s'allume. Et... Pas très loin, Daniel, un ami de Denis, entend l'explosion. On dirait un pneu de camion qui éclate. Il pense d'abord à un accident sur la départementale d'à côté, mais réalise que la détonation vient du pavillon de son copain. Il accourt, aussi vite qu'il peut, et parvient à entrer dans la maison. Plus il avance, plus il fait chaud. Daniel pousse la porte du salon. Il ne voit presque rien. Tout est sombre, plongé dans une étrange fumée. Cette pièce, qu'il connaît si bien, est sans dessus-dessous. Dans un coin, près de la cheminée, un corps sanguinolent et gémissant, celui de son ami Denis. Daniel se jette immédiatement sur lui et lui retire son pull qui commençait à prendre feu. Au bout de quelques temps, la chaleur retombe, la fumée se dissipe. La radio, les bibelots, les cassettes, la télé et même la literie et le rideau de douche ont complètement fondu. Quelques minutes plus tôt, une boule de feu de 600 degrés projetait Denis au plafond. L'explosion a duré deux secondes à peine. Plus de la moitié du corps de Denis a brûlé au deuxième et troisième degré, y compris ses cheveux, ses oreilles, ses mains, et surtout, son visage. La douleur est telle qu'il est mis sous anesthésie générale immédiatement. Et puis, coma. Trois jours après l'accident, les enquêteurs commencent leur travail. Qu'a-t-il bien pu se passer dans ce petit pavillon tranquille Ils écartent très vite la piste d'une fuite de gaz. Selon Gaz de France, s'il y avait eu une fuite, littéralement tout aurait explosé. À y regarder de plus près, seule une partie du pavillon de Denis a été endommagée. Les fenêtres sont restées intactes, éliminant l'hypothèse d'un simple incendie. Au cours de leur enquête, les gendarmes de Chantilly retrouvent la petite bombe aérosol près de la cheminée, à demi-pleine et dont le bouchon de plastique a intégralement fondu. Cette petite bombe que Denis a utilisée pour éliminer les fourmis. Les gaz aspergés sur le sol et autour de la cheminée se seraient diffusés dans l'air ambiant du salon et seraient entrés en contact avec la flamme du briquet. Quand on s'y connaît un peu en chimie du feu, on sait que l'étincelle d'un briquet suffit avec un tel cocktail à déclencher une explosion quasi instantanée. En mai 1990, trois mois et demi plus tard, Denis sort du coma. Il se réveille défiguré et doit tout reconstruire, sa confiance, sa dignité et son corps tout entier. On lui dit « Tout ça, c'est sans doute dû à une bombe à aérosol. » Il porte plainte, quelques semaines plus tard, contre le fabricant de l'insecticide, Rekiten Coleman, une multinationale anglo-néerlandaise spécialisée dans les produits d'entretien. L'objectif pour Denis, obtenir de quoi vivre jusqu'à la fin de ses jours, puisqu'il ne pourra plus jamais travailler, et se battre pour que les fabricants arrêtent d'utiliser ce fichu gaz inflammable. Un an et demi plus tard, le 13 novembre 1991, Lucas Beyeler, PDG de la filiale France de la marque qui distribue l'aérosol, est inculpé pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale supérieure à trois mois et complicité de destruction volontaire du bien d'autrui par substances incendiaires et explosives. La presse annonce le procès de l'homme sans visage. Ce qui était jusqu'ici un fait divers survenu dans un petit patelin de l'Oise devient un problème de santé publique. Car à cette époque, à peu près 400 millions de bombes aérosols sont vendues en France chaque année. 23 février 1995, 5 ans jour pour jour après l'accident. En 5 ans, il s'en passe des choses. Maria Carré est au top de sa carrière. On s'apprête à changer de président. « La machine France ne fonctionne plus bien. Elle ne fonctionne plus pour tous les Français. » Et le procès de Denis s'ouvre, ce jeudi 23 février 1995. Denis arrive au tribunal correctionnel de Senlis dans l'Oise. Déterminé, il s'installe dans la salle d'audience aux côtés de son avocat. Cela faisait si longtemps qu'il attendait ce moment. Cinq années, exactement, pendant lesquelles il a été opéré plus de 30 fois. Juste avant le procès, Riquitaine Coleman a proposé 5 millions de francs pour que Denis retire sa plainte, il a refusé. Le procès va durer trois jours. À la barre, on entend d'abord Denis. Il raconte, avec le plus de détails possible, la matinée qui a précédé la terrible explosion. Puis, vient le tour des témoins. Daniel, son ami qu'il avait retrouvé chez lui quasi inconscient. Ensuite, on entend un journaliste indépendant qui a enquêté pendant 5 ans sur la dangerosité de l'insecticide. Il assure que des accidents du même genre ont déjà eu lieu ailleurs. Et maintenant, un chimiste de la police nationale, chargé des rapports d'expertise dans le cadre de l'enquête. Il est formel, l'accident est dû à une trop forte concentration de gaz, butane, propane, isobutane, dans l'air ambiant. La présence de ces gaz contenus dans la bombe insecticide n'est d'habitude d'aucun danger. Mais passé un certain seuil, l'explosion est quasi inévitable. Alors, à qui la faute Le PDG nie toute responsabilité. Selon lui, une fuite de la bombe aérosol aurait pu expliquer cette trop forte concentration de gaz, mais l'enquête a montré que la bombe était parfaitement étanche. Rekit Coleman décide de plaider pour une utilisation non conforme du produit. En clair, Denis n'aurait pas dû autant asperger son plancher et sa cheminée d'insecticides. Et au tribunal, comme tous les coups sont permis, de vieilles histoires peuvent vous revenir en pleine gueule. Dans l'après-midi, les avocats de and Coleman mettent en difficulté Denis sur son passé d'ancien toxico. Selon eux, Denis aurait sniffé le gaz de l'insecticide. Pour preuve, une photo censée représenter un sac à linge en plastique à moitié fondu qui aurait servi à Denis pour se droguer. À la fin de la première journée du procès, Denis était loin d'imaginer qu'il se retrouverait en position d'accusé. Le deuxième et troisième jour, c'est une bataille d'experts et de rapports qui se succèdent. Les uns plaident une malchance, un accident contraire à toutes les lois physiques, d'autres plaident la négligence, condamnent fermement la dangerosité du produit, notamment pour ne pas avoir anticipé le fait qu'il y aurait forcément des fumeurs dans les consommateurs. On discute sur la base d'hypothèses non vérifiables, on argumente sur des incertitudes. Jusqu'à la fin du procès, Denis reste calme et serein, tout comme le PDG de Ricky Coleman, qui apparaît extrêmement détaché, voire impassible sur son banc. Le verdict tombe deux mois plus tard. Un an de prison avec sursis pour blessures involontaires. 2 millions de francs de dommages et intérêts pour ne pas avoir précisé que l'engin était explosif. Pour Denis, c'est un soulagement. Réquitane Coleman fera appel par la suite, la peine sera réduite, mais l'entreprise restera définitivement pénalement responsable. Cette victoire sur le plan judiciaire ne suffit évidemment pas à tout réparer. Denis reprend sa vie, petit à petit, comme il peut, gravement handicapé et défiguré. 25 ans plus tard, à l'heure où je vous raconte cette histoire, « Je ne peux pas vous dire ce qu'est devenu Denis. » On a retrouvé son contact, mais il ne nous a pas répondu. Sa dernière interview date de 2004. Au Parisien, il dit avoir retrouvé ce qui lui semble être son identité après un temps long et douloureux. L'entreprise Rekit Coleman, elle, a changé de nom. Elle est devenue Rekit Benkiser, Et elle vend plus que jamais elle est même numéro un des produits d'entretien ménager, et je suis sûre que vous en avez plein vos placards. Fabulon, Destop, Airwick. On les utilise pour faire fuir quelques fourmis, ou pour colorer un mur, pour laquer ses cheveux, pour se raser. On les utilise comme déodorants ou crème solaire. Peut-être avez-vous déjà repéré sur leurs emballages un, voire plusieurs logos avertissant de leur caractère inflammable? Ces mises en garde, elles ont été rendues obligatoires par décret depuis l'accident de Denis et sans attendre l'issue du procès. Considérant le caractère extrêmement inflammable de certaines formulations contenant du putane, propane, propane, isoputane, putain. considérant l'avis de la commission de la... la. bataille d'experts au procès de Senlis aura montré le vide réglementaire et sans doute une certaine négligence dans la fabrication et dans la publicité de nos bombes aérosols. Considérant qu'il en résulte un danger grave dans certaines conditions d'utilisation, il est aujourd'hui obligatoire d'apposer un logo flamme ainsi que les mentions « Utiliser et rangées à l'écart de toute source de chaleur, appareil électrique en fonctionnement, ne pas fumer, procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée, bien ventilé après usage. » Un logo et des mentions pour que ce qui est arrivé à Denis, à cause d'un spray, d'une clope et de putains de fourmis, ne se reproduise jamais. Héros de cette histoire, Denis Bénolier. Autrice et narratrice, Juliette Libertowski. Productrice, Diane Jean. Réalisateur, Geoffrey Puitsch. Recherchiste, Cyrine Azouaoui. Générique, François Clos et Thomas Rosès. Connaissez-vous l'histoire, car l'histoire, c'est nous.